0: Handballeurs, handballeuses, téléspectateurs, téléspectatrices, euh, pardon, téléspectatrice, le temps des roucoulettes ou des jets à 7 mètres, c'est fini. Ah merde. Ici, si je vous dis handball, vous me dites Nicolas Karabatic ou Jackson Richardson, mais est-ce que vous me dites Alexandra Lacrabert ou Camille Aiglon Le hand, c'est aussi les filles, d'ailleurs on saura dimanche qui succédera à l'équipe de France au championnats du monde au Japon mais le sport, en général, est plus masculin que féminin. Jusqu'à 22 millions de téléspectateurs en fin de match pour la finale de la Coupe du Monde de foot masculine à Moscou, entre la France et la Croatie. Près de 6 millions de téléspectateurs l'été dernier en France pour la finale de la Coupe du Monde de foot féminine entre les États-Unis et les Pays-Bas. Pourquoi une telle disparité que le sport féminin plaît, on en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match, le championnat du monde de handball féminin a lieu en ce moment même au Japon jusqu'au 15 décembre. Et justement, on parle sport féminin avec sur ce plateau mariama Signaté, ancienne joueuse de l'équipe de France de hand féminin. Vous avez été sacrée deux fois vice-championne du monde, c'était en 2009 et en 2011, plus de 150 sélections avec les Bleus. Bonjour, bienvenue. À vos côtés, il y a également Guillaume Sampy qui est directeur général de Sport en France, une nouvelle chaîne de, de télé de sport pour diffuser des, des rencontres et des droits, notamment du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Et vous êtes diffuseur, notamment, du championnat de France de hand féminin. Bonjour à vous deux. Merci d'être sur Bonjour ce bien plateau. Bien euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder le sondage que nous avons effectué sur euh, RT France euh, avec, euh, avec l'autre match sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous regardez du sport féminin à la télévision Oui, à 46 non à 54%, Maria Massignatet, ça vous évoque quoi, ce résultat
1: Ça m'évoque la triste réalité, hein, parce que ce qu'on peut, on peut dire, c'est que c'est ancré, ancré dans les, les mentalités, euh, que le sport féminin est moins attractif, et on a tendance à plus se cibler sur le sport masculin, et je pense qu'il y a un réel effort à faire par rapport à ça, pour qu'il y ait accès à beaucoup plus de sport féminin à télé, que ça devient normal d'en voir qu'on arrive vraiment à apprécier euh, le sport féminin, qui n'est pas toujours pratiqué de la même manière euh, fille ou garçon, les mêmes règles, mais après, en, en termes de qualité physique, bah, c'est pas forcément identique, mais il faut que les gens soient un petit peu plus ouverts à ça, et je pense que c'est encourageant, parce qu'on n'est plus euh, comme, dans les, les, euh, comme il y a 20-30 ans, on aurait fait le même sondage, on aurait eu 5%, 5 de, qui voudraient bien regarder du hand féminin, enfin, du hand, pardon, je prêche ma paroisse, hein, <rire> du sport féminin, mais aujourd'hui, il y a un réel effort à faire pour bah, passer au moins ce cap des 50%, ce serait plutôt pas mal.
2: Et vous, Guillaume Sampier Pour qui... rebondir sur ce que dit Marie je il aurait été intéressant d'avoir ce sondage il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans. Je pense que c'est plutôt positif, ça évolue. On part de beaucoup plus loin avec le sport féminin, c'est le sujet en fait. Je donner 50 000 exemples on a beaucoup parlé de la coupe du monde féminine cet été parce qu'elle avait lieu en france mais la première coupe du monde féminine elle date de 1991 celle des hommes c'était 1930 donc forcément on part de plus loin donc les mentalités évoluent la médiatisation évolue on peut voir le verre à moitié vide en se disant qu'il n'y en a pas assez mais je trouve qu'en plus avec les initiatives qui sont prises depuis quelques années je pense qu'on va dans le bon sens c'est jamais suffisant mais on va dans le bon sens
0: là on regarde également euh... Il y a également une infographie qui est passée concernant euh, finale euh, du côté des messieurs et des femmes en hand. Euh, 8,7 pour euh, le hand chez les messieurs pour la finale de 2017. Et puis euh, 5,39 pour, pour les filles à la finale de, de l'Euro euh, 2018. Il y a eu un pic à, à près de 8 millions en, 8 millions. en, en, en fin de match. Euh, quand on regarde ces chiffres, on se dit qu'il y a quand même du, du chemin à faire ou on se dit qu'on est sur la bonne trajectoire, Mariama
1: on se dit qu'on est sur la bonne trajectoire, parce que quand même, euh, il y a quelques années en arrière, déjà, on n'aurait pas eu cette médiatisation, on n'aurait pas eu cette diffusion, et on n'aurait pas non plus eu euh, ces, ces, taux, euh, ces taux de téléspectateurs. Et euh, je pense euh, que des fois, il faut arrêter de faire euh, des, <rire> des comparatifs. Hein. Après, derrière, je pense qu'il y a un réel affaire, effort à faire pour euh, être pris euh, plus au sérieux, et euh, pour mieux intéresser, la différence entre hommes et femmes, c'est aussi au niveau de la, la couverture média en général. Hein. On va voir, par exemple, quand il y a un, un championnat, oui. une Coupe du Monde masculine, on va avoir ben, les médias qui vont faire des premières pages. Quand il euh, y a une, une Coupe du Monde féminine, sauf si c'est dans le pays organisateur, on ne va pas se retrouver avec des premières pages. Ça va être. Et pourquoi, un comment de... vous l'expliquez On explique parce que maintenant, on est dans un système où c'est devenu normal de s'intéresser énormément, enfin beaucoup plus, au sport masculin. Et donc, il faut que ça change. Ce qu'on reste, ce sera la même ligne de conduite avec bah, des proportions. On se retrouve à 10 de sport féminin. Euh, moi, je me souviens à des compétitions où on faisait des super matchs, des matchs très engagés. On se disait le lendemain, on va lire les journaux. On voyait il y avait trois pages ou des fois que les statistiques, alors que pourtant la performance qu'on a fait était, euh, bah, était extraordinaire. Ouais. On se retrouve avec des matchs pas très intéressants qui vont avoir une première page.
2: Sans tomber dans l'excès de chiffres, mais c'est intéressant les chiffres que, que vous donniez. En cumulé, la Coupe du Monde féminine la dernière qui a eu lieu en France, en cumulé de téléspectateurs dans le monde, c'est un milliard. Certes, c'est trois fois et demi moins que celle qui a eu lieu en Russie pour les hommes, mais c'est 20% de plus que celle qui avait eu lieu quatre ans avant chez les femmes. C'est quoi, c'est le
0: verre à moitié plein ou à moitié moi, vide Pour moi,
2: est, il, est, il, est, il est à moitié plein parce que ce qu'il qu faut regarder, c'est l'évolution. Encore une fois, on part de très loin. On revient sur le football, désolé, mais la Fédération française de football n'a reconnu le football féminin qu'en 1975. Voilà. Voilà. On part de, de très très loin. Donc ce qu'il faut voir, c'est l'évolution. Quand on regarde les affluences dans les stades, en moyenne l'année dernière, c'est 900, 900 spectateurs dans les stades de, de, de championnat de France de première division de football avec des pics à 26 000 pour OL psg Cette année, je suis sûr que ça va, ça va, ça va grandement progresser.
0: – Le mois dernier, il y a eu justement euh, oui. un record hein, d'affluence euh, entre l'OL oui, et le fait. PSG, ouais. plus de, de 30 000 spectateurs euh, du côté de, de Lyon et puis également euh, en Angleterre, entre Tottenham et, Ar et Arsenal, on a battu oui. les, les 38 000 euh, spectateurs. Donc effectivement, ça va dans le bon sens, mais j'ai cette question, hein, j'ai envie de vous la poser, euh, Guillaume oui. Sampic, en tant que directeur de, de chaîne de sport, est-ce qu'il vaut mieux avoir des droits de sport masculin ou des droits de sport
2: féminin ?– Alors, nous, sport en France, c'est la chaîne du CNOSF, du mouvement sportif, donc c'est… Euh une offre un peu particulière. Justement, on est arrivé à l'initiative du CNOSF pour mettre en lumière des sports qui ne bénéficiaient pas de suffisamment de médiatisation. Donc je parle sport homme-femme, tout type de sport, et essentiellement le, le, le sport féminin. Sur notre antenne, c'est 40% de sport féminin, voire même un petit peu plus, on tombe vers les 50%. Donc, ce qui est intéressant, ce sont les histoires, c'est les émotions. Pas... Comparer le football masculin au football féminin, ça n'a pas de sens. Le handball féminin, le handball masculin, ça n'a pas de sens non plus. Ce qui compte, c'est de trouver les spectacles avec, avec notamment les, les principaux acteurs que sont les athlètes. Et c'est ça que les gens viennent chercher, c'est de l'émotion. Donc, regardez le biathlon. 500 licenciés en France. On a Martin Fourcade. Bah, Martin Fourcade, de... en tout cas, le biathlon bat des records d'audience sur la chaîne l'équipe. Alors, la question se pose après Martin Fourcade, qu'est-ce qui va se passer Mais en tout cas, le biathlon, 500 licenciés seulement.
0: Justement, vous parlez de l'équipe, vous parlez du championnat de France féminin de handball, vous diffusez euh, cette saison. Le championnat de France de, de hand féminin qui paye la diffusion des matchs de championnat de handball féminin. Euh, selon sportbusiness.fr, il y a donc l'Agence nationale du sport, euh, on va dire c'est l'État, 150 000 euros. Le CNOSF, le Comité national olympique du sport français et ses partenaires, 75 000 euros. La LFH elle-même avec son sponsor Butagaz et les clubs, 75 000 euros. Vous, vous diffusez les matchs de saison régulière. Il va y avoir l'équipe également, euh, chaîne privée pour les qui va diffuser les play-offs, la finale. On ne la voit pas, l'équipe, les demi-finales également, ouais. euh, est-ce qu'elle paye Est-ce qu'elle ne paye pas Au final, qui <coughs> paye pour avoir ces 300 000 euros euh, Est-ce que c'est le contribuable qui paye
2: Alors, encore une fois, nous, on nous a proposé, ce n'est pas l'objet initial de Spa en France. Nous, on est censé représenter 107 fédérations affiliées au CNOSF, dont des fédérations dont, dont probablement, on n'a jamais entendu parler. On est censé représenter ces gens-là. Donc, d'assumer une vingtaine de matchs dans une saison d'un seul sport, ce n'était pas l'objet initial de sport en France et l'appel d'offres du CNOSF n'allait pas dans ce sens-là. Néanmoins, Roxana nous a été plutôt leader sur ce, sur ce dossier puisqu'elle a fait du sport féminin un de ses principaux axes de, 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 de développement ces prochaines années en tout cas. Et donc, on a été sollicité pour voir dans quelle mesure nous pouvions aider le handball féminin français, la, la LFH donc. donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà réduit au maximum les coûts de de, de production, on a, on a une certaine habitude là-dedans, pour pouvoir produire une vingtaine de matchs, et effectivement, une partie du budget est venue de l'Agence nationale du sport, l'ex-CNDS, c'est un fonds audiovisuel qui existe depuis des années, et qui vient aider justement toutes les fédérations qui qu'il demandent à, à financer des productions de leurs championnats, etc. Donc il y a une partie de l'argent qui vient effectivement de l'État, on peut le résumer comme ça. Mais à l'instar de, 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 de très très grand nombre de sports qui bénéficient de cet argent euh, depuis des années maintenant, nous on est allé chercher des partenaires pour aider le handball et donc on a réussi à boucler un budget à la fois si je puis dire semi-public, semi-privé. Est-ce qu'il y a une
0: dérégulation du, du droit des, des droits télé avec avec ça?
2: dans quel sens des régulations, je ne vois pas. Nous, on aide on on le handball féminin et mon souhait le plus cher, ce n'est pas de prolonger l'aventure pendant des années avec le handball féminin, c'est que l'année prochaine, parce qu'on a redonné une fenêtre de médiatisation sur Sport en France au handball féminin, eh bien, une chaîne plus traditionnelle comme l'équipe Bein, Canal ou je ne sais qui prenne le relais. Voilà, c'est notre, notre rôle, on est vraiment une chaîne de complément.
0: Mariama, le, le rang féminin sur sport en France, l'année dernière, les années précédentes, c'était sur Bein Sport, maintenant ça ne l'est plus. Comment est-ce que vous voyez
1: euh, cela Bien que c'était vraiment euh, très désolant de voir que euh, Sports ne souhaitait plus euh, diffuser euh, le championnat de France féminin, je trouve que c'est une superbe opportunité parce qu'on a une plus grande visibilité. sport en France, c'est une chaîne accessible à tous, qui est accessible par le biais euh, bah, des, euh, des, dif, des opérateurs euh, télé, mais aussi sur Internet. Ça fait qu'il suffit de connaître de l'horaire et d'être en capacité de regarder. Pour Beansport, c'est une super chaîne. Mais il fallait avoir l'abonnement, ça passait rarement sur la chaîne principale, donc on n'était euh, pas visible partout. Donc pour moi, c'est une très bonne chose une très chose, qu'on ait le, le coup de main de, de, de Sport, mon Dieu. De sport en France, oui. <rire> de sport en France. Et j'espère que cette visibilité va un peu plus habituer les téléspectateurs et que par la suite, bah, en passant chez un, Est chez au un final, autre... Est-ce final, c'est
0: une niche le sport féminin Est-ce que c'est réservé aux passionnés
1: non, ce n'est pas réservé aux passionnés. Le problème, c'est que derrière, tout dépend de la ligne éditoriale des chaînes. Ce n'est pas réservé aux passionnés, mais là, aujourd'hui, c'est accessible seulement aux passionnés.
2: Plus on diffusera de problème. sport féminin, plus les gens auront peut-être envie de pratiquer, en tout cas d'en regarder. Euh,
0: il va y avoir le, le 24 janvier prochain, donc dans à peu près un mois, la journée du sport féminin euh, à, à la télévision. Ça a été initié par le CSA, le Conseil euh, supérieur de, de l'audiovisuel. Et ça permet de booster les audiences. On est passé de 7% en 2012 à plus de 16-20% oui, en ça, 2016. Ouais. Mais si on a créé cette journée, c'est bien qu'il y avait une carence à la base
2: ah mais, Pour le coup, clairement. Là-dessus, il y a une vraie carence. Encore une fois, on part de loin. Et plus on diffusera, plus on médiatisera. Et pas seulement la télévision, d'ailleurs plus eh bien, on féminisera le sport en France. Pour information, les fédérations ont une obligation d'avoir un plan de féminisation. C'est bien que là aussi, il y a un petit sujet qui est porté depuis quelques années maintenant. Donc plus on va en parler, plus on va proposer des images, plus on va parler notamment de ceux qui font le sport, donc les athlètes, plus on aura envie de, quel que, soit, que ce soit les hommes ou les femmes, on aura envie de regarder davantage de sport féminin. Et donc cette initiative, effectivement, on peut voir le côté, si on le fait, c'est qu'il y a un besoin. Mais oui, effectivement, il y a un besoin. Essayons de d'y répondre. Et toutes les chaînes, nous-mêmes d'ailleurs, on y participe à l'initiative du, du, du ministère des Sports, pour le coup, et du CSA.
0: Mariama, Guillaume, c'est la fin de la première partie, mais restez sur le plateau de, de l'autre match. La seconde période revient dans un instant. L'autre match spécial, sport féminin sur ce plateau. Nos invités n'ont toujours pas bougé. Mariama Signaté, Guillaume Sampic. Avant de s'intéresser à la place des, des politiques par rapport au sport féminin, j'ai envie de vous poser cette question. Euh, je ne vais pas être galant, je vais commencer avec, euh, avec Guillaume. Guillaume, si je vous dis euh, une sportive euh, en France, là tout de suite vous me dites qui Marie-José Perrec. Et vous, Mariama voilà. On bute un petit peu quand même. Hein. Marie-Josée Pérec, en fait... ça date. Je un... suis euh, Mariam... plus, Mariam... plus âgée que Non, Mariam, non Mariam, mais en plus, le premier signateur. nom
1: qui m'est venu, c'est Amélie Moresmo. Je sais pas voilà. eh ben Justement, mais... Amélie Moresmo, elle
0: fait partie <rire> des sportives françaises préférées des Français selon Statista en, en 2019. On voit également Laura Flessel euh, et Laure Manodou qui est sur la première place du podium. Ce sont des anciennes sportives. Elles sont à la retraite. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de, de stars chez les filles en ce moment dans, dans le sport
1: féminin Il y a un gros manque de stars. Et après, là, on voit souvent ce sont des sportives individuelles, Mais le problème qu'on a, par exemple, dans les sports collectifs, c'est le manque, on va dire, entre guillemets, de, de mémoire des joueuses euh, ou des joueurs. C'est que le problème, c'est qu'une fois que la performance est passée, on a tendance à les mettre au placard. Il n'y a pas cette reconnaissance qui permet d'avoir un vivier de représentants et qui préfère que les... Euh, les plus jeunes, hein, je vais dire ça comme ça, puis, euh, peuvent mieux s'identifier, au fait, et d'avoir peut-être plus de monde, donc euh, plus de disponibilité pour être euh, plus proche euh, ben, des pratiquants euh, localement.
0: Et ça, comment vous l'expliquez, Guillaume Sampic
2: C'est vrai que des personnalités comme euh, Lorman Anodou, euh, Amélie Morismo, enfin, on n'en a, a pas 50 dans, dans tous les pays, d'ailleurs... Hein. Donc c'est sûr qu'il y a un manque de locomotives, c'est évident, mais je suis sûr qu'il y en a certaines qui vont se révéler ces prochaines années. Euh, donc cas, euh, il y a des locomotives vont, au niveau... Je, je pense qu'il qu y a des locomotives. Laure a fait beaucoup, beaucoup de bien pour la natation, qui était un sport un peu, pas, pas forcément glamour au départ. Euh, elle fait beau, et son frère en plus ça aide beaucoup aussi. Euh, Amélie Moressmo dans, dans un autre genre aussi, le tennis qui, était, qui, qui, qui a toujours été quand même important au niveau féminin. Enfin, le tennis féminin, on, il, toujours, il, est, il est traité de la même façon que le tennis masculin depuis quelques années. Donc je pense que les locomotives, c'est une question peut-être de génération, mais je pense qu'on en aura d'autres qui arriveront... Et aussi
1: de fenêtres qui... médias, je pense. Oui, y a des... bon, par exemple, au judo, il y a des, mais... il y a des euh, filles qui ont des euh, super panarès, oui, hein, qui peuvent largement rivaliser, mais malheureusement, elles ne sont pas autant médiatisées que certains oui. sports. Bah, le tennis, forcément, euh, on a Roland-Garros, il y a beaucoup plus euh, d'attraits. Et, euh, et puis après... Euh, Certaines personnalités, comme Laura Flessel, ont réussi à se démarquer par leur euh, parcours politique et tout ce qui va avec. Mais derrière, on manque de reconnaissance euh, à long terme.
0: Justement, vous parlez de, de politique. On se pose cette question quelle place des politiques par rapport au sport féminin Élément de réponse avec Clément Delcourt.
3: Le 10 novembre dernier, l'équipe de France féminine de tennis remporte la Fed Cup. Ségolène Royal saute sur l'occasion et s'en prend aux diffuseur. Motif ils n'ont pas retransmis le match en prime time. Problème, l'ex-ministre de l'Environnement a oublié de prendre en compte le décalage horaire avec l'Australie. Mais Ségolène royales s'était déjà illustrées pendant la Coupe du Monde féminine de football, en émettant l'idée de mélanger footballeurs et footballeuses pour former des équipes mixtes. Là aussi, sans prendre en compte la différence physique qui pourrait mettre en danger la santé des athlètes féminines. Pour Marlène Schiappa, le plus important est d'augmenter la rémunération des joueuses de l'équipe de France. Seul souci, elles ne sont pas salariées de la Fédération française de football, c'est donc la responsabilité des clubs, mais une trop forte augmentation de leur salaire et trop précipitamment pourrait mettre en péril les sections
0: féminines, surtout lorsque l'on sait que le championnat est encore semi-professionnel. – Marlène Schiappa qui a touté également euh, par rapport au ball, il faut faire découvrir ce formidable sport. Euh, quelle place finalement des politiques par rapport au sport féminin, Mariama, quand on voit euh, ce qui s'est passé euh, derrière moi Est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert le euh, sport féminin
1: ?– Ça sert quand on, on voit des actions, euh, des vraies actions euh, sur le terrain, ça sert. Parce qu'après, le problème euh, de, toute cette, euh, de tous ces réseaux sociaux, c'est que c'est fait euh, parfois à mauvais escient. Euh, là, il y a énormément de maladresse, même si ça part d'un Bon sentiment et je pense que nous les sportifs on n'attend pas des jolis tweets euh, ou des likes, on voudrait juste qu'ils qu s'intéressent à nous, qu'ils passent des actions, qu'ils mènent des actions au bout qui soient concrètes, voilà, c'est ce qu'on attend de, de leur part et malheureusement parfois ils sont trop, euh, un petit peu trop dans le protocole et, euh, et on attend d'eux qu'ils aillent vraiment euh, au, bout, euh, au bout de l'initiative
0: – Comment expliquer, Guillaume Sampic, qu'il y ait beaucoup de, de politiques qui se mettent à parler pendant les grands événements et derrière, lors de la saison normale, euh, plus rien, silence radio
2: ouais, ?– C'est grands événements, donc euh, événements populaires, donc on, on, est, on est potentiellement vu par l'ensemble le, des Français, donc forcément c'est important. Par, par contre, parler c'est bien, mais à bon escient c'est quand même beaucoup mieux, chacun a sa place, j'aurais tendance à dire. Donc les politiques font pour la plupart très bien leur travail, euh, de, euh, administratif ou en tout cas en, d'encadrement. Après, ce n'est pas forcément des spécialistes du sport et ce n'est pas très grave dans ces cas-là.
0: Donc, ça veut dire que le politique n'a rien à voir dans le sport
2: Non, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas un féru de sport ou qu'on qu ne connaît pas forcément toutes les anecdotes sportives qu'on ne peut pas être un bon ministre, par exemple. Après, par contre, parfois, il faut savoir, euh, se rappeler que le handball se joue à 7 ou que le basket se joue à 5. Est-ce est... que,
0: est que Valérie fournéron ou Ramayad ont été des, des bonnes ministres euh, Je pose cette question, parce que vous parlez de, de bourdes, il y a eu des bourdes, hein, notamment mmh. euh, Valérie fournéron qui qui avait dit Thierry Tamgo, champion du monde de triple saut à Moscou. Ouais. Ce n'est pas Thierry Tamgo, c'est Teddy Tamgo. On se souvient également ça, euh, ça de Valérie Fourneron qui s'était euh, enthousiasmé d'aller voir Laura Flessel au judo. Et vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment, Laura Flessel, c'était l'escrime. Et puis il y avait Ramayad. Attention à l'Uruguay. Je me souviens qu'on avait fait 0-0 contre eux. C'était en novembre 2008 à l'Euro. Euh, voilà, quand l'Uruguay jouera, jouera l'Euro, le, on, oui, on le saura. Donc euh, si le politique est, est, est à côté, euh, quelle image ça donne pour le, pour le
1: on attend. Ils peuvent se tromper, mais ce qu'on attend d'eux, justement, hein, ce serait peut-être un petit peu de moins se disperser euh, dans des annonces hasardeuses, mais après, ce qu'on attend d'eux, c'est une vraie évolution au niveau du sport, euh, dans la politique et au niveau du sport, parce qu'on sait aussi que le gouvernement euh, fait autorité aussi auprès des, euh, des fédérations. Donc on attend d'eux qu'ils apportent des choses en plus. S'ils se trompent sur nos prénoms, c'est pas bien grave, mais s'ils font avancer notre cause, on peut tout pardonner.
0: Trop de communication, il n'y a pas assez de, oui, de travail dans le fond enfin,
2: c'est pas à moi de juger, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que... On peut se tromper, ça arrive. Euh, c'est parce qu'on leur demande de, de, de commenter l'actualité sportive au quotidien, ce n'est pas leur métier. Par contre, de faire avancer les vraies causes, de faire avancer le sport à l'école, de faire avancer... Faire en sorte que la, la, la France devienne une vraie nation sportive, ça c'est des sujets de fond euh, et qu'il faut traiter. Et je, je pense, et je n'ai pas de billet au ministère des Sports, mais je pense que je pas juger les précédents. Thierry Braillard, qui a été un très bon secrétaire d'État au sport, a fait vraiment avancer les choses avec le pacte de performance pour accompagner des athlètes qui n'avaient pas de moyens pour s'entraîner. Je parle pas de, de footballeurs athlètes actuellement qui sont qui sont accompagnés par le pack de performance. Donc les entreprises les accompagnent, donnent quelques dizaines de milliers d'euros par, par an pour que ces, ces, ces athlètes puissent vivre de leur passion et peut-être nous faire gagner des médailles. À Tokyo, Roxana Marcineanu a vraiment pris à bras le corps le sujet du sport féminin et ça on peut pas lui reprocher. On peut dire mais pourquoi pas les autres sports Oui le sport féminin parce qu'il y a un vrai sujet justement. Pourquoi pas le sport adapté ou l'handisport ben, ça viendra peut-être aussi. Donc il faut Roxana, en plus, elle, elle vient du monde sportif, donc elle connaît parfaitement, donc elle ferait pas tellement de bourdes, je pense. Mais à la fin, c'est pas grave. Elle, elle a pris le truc en main. Et je, moi, je le vois avec Sport en France. Elle fait en sorte que les choses avancent. Après...
0: Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est sportive féminine, Maria Massinaté On peut bien
1: gagner sa vie. Après, c'est forcément comme tous les sports. Quand on est au plus haut niveau, on gagne bien sa vie. Mais c'est partout pareil. Il faut se battre pour obtenir les meilleures conditions. Mais ça avance. Au handball, on n'est pas à plaindre. Au football, je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts qui peuvent être faits. Mais toutes les fédérations ne sont pas égales. On voit par exemple sur les sports individuels, en athlétisme, quand on ne pas au plus haut niveau, on n'a rien
0: est-ce euh... que ça, ça ne peut pas être un frein euh, pour euh, les, les filles plus jeunes qui veulent se lancer dans le sport en disant euh, « si je n'arrive pas à performer, comme dit mariama euh, oui. je ne vais pas réussir à, à gagner suffisamment ma vie et à, et à percer ?»
2: Clairement, mais d'ailleurs, ce n'est pas valable que pour les femmes. Les hommes aussi, dans certains sports, s'ils ne percent pas, ils ne pourront pas en vivre. Nous, on accompagne pas mal de sportifs, notamment dans, dans l'e-sport, des gens qui ont des formations... Certains... Certains sont, par exemple, vétérinaires de formation, mais s'ils veulent se consacrer à 100% à leur sport, il faut bien qu'ils aient des subsides par ailleurs. Donc là, il y a des sports dans lesquels il n'y a pas de sponsor. Donc il faut, il faut trouver de l'argent pour ces gens-là. Et pour le coup, les fédérations accompagnent la plupart de ces athlètes, notamment, notamment avant une olympiade. Donc c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de licenciés féminines, mais il y a beaucoup de pratiquantes, de femmes, qui n'ont pas besoin de prendre une licence pour faire du sport qui... Dans l'esprit, je, je parle de façon très générale, hein, mais pour les femmes, faire du sport, c'est avant tout du plaisir, du loisir, de la santé. Peut-être que pour l'homme, c'est la recherche de la performance, quel que soit le niveau, est peut-être plus ancrée dans les, dans les mentalités. De,
1: de ce Là, c'est un petit peu, euh, je suis oui, désolé, dans les je, je stéréotypes, sais, hein, parce que sais, performer, ça fait partie euh, de l'état d'esprit féminin. Moi, j'ai commencé aussi. le sport... Euh, le handball à 4 ans et mon objectif était de performer, ouais. pas d'être bien… – Mais, euh,
2: mais c'est pour voilà. ça que je parle de façon générale, <rire> il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le sport en dehors d'un cadre fédéral et pour autant elles pratiquent du sport. – Oui, il y a des gens aussi qui chose.
1: pratiquent le sport en levée de fourchette aussi, c'est en et puis, dehors. Puis, – et, et puis en
2: plus, au-delà de ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement sur les dernières années, le nombre de, de licences féminines a largement… Euh, plus augmenté que les licences masculines dans beaucoup de fédérations. Alors, certes, encore une fois, on partait de loin, mais voilà, les, les choses évoluent quand même positivement.
0: Euh, Maria Massignat et Guillaume Sampic, rassurez-vous, l'émission n'est pas complètement terminée. On passe tout de suite au top 3 de Mounir Kamouri. En
3: dehors du terrain, la guerre est déclarée entre les agents de joueurs et la FIFA, en cause des commissions qui atteignent parfois des montants exorbitants. Selon de nombreuses sources, Mino Reola aurait touché en 2017 49 millions d'euros sur le transfert hors norme de Paul Pogba de la Juventus à Manchester United. L'instance mondiale souhaiterait plafonner ses commissions à 6% à partir de la saison prochaine. Nombre d'agents menacent la FIFA de poursuites judiciaires. En dehors du terrain, polémique autour de l'utilisation de la VAR lors d'un tournoi de tennis à Milan. L'assistance vidéo à l'arbitrage a été utilisée pour démontrer qu'un joueur a tapé la balle après rebond derrière la ligne. Son adversaire, qui célébrait déjà le point, a finalement été sanctionné. Cet imbroglio a créé des tensions entre les deux joueurs qui se sont plaints à l'arbitre. En dehors du terrain, les hôteliers français suspendent leur participation à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. En cause, le scandale autour du partenariat entre le CIO et Airbnb. La mère PS de Paris, Anne Hidalgo, avait alerté sur les risques de ce sponsoring. En février, elle avait assigné le géant de la location entre particuliers en justice pour avoir mis en ligne 1000 logements non enregistrés dans la capitale.
0: On vient de voir qu'il y a des soucis au niveau du sponsoring pour les Jeux Olympiques. Ça se passe comment le sponsoring dans le sport féminin, Maria Massignaté
1: ben, le, sport, le sponsoring, c'est ce qui fait qu'on arrive à se développer euh, plus rapidement, à avoir plus de moyens. Donc nous, on compte énormément là-dessus aussi pour se développer euh, au sein des clubs et pouvoir euh, ben, pratiquer dans les meilleures conditions possibles.
0: Et la pub entre les matchs pour un, un boss de chef de, de télé pour vous euh...
1: Alors nous, ce n'est pas une
2: source de revenus voilà, nous, on a des partenaires à l'année qui ont compris l'intérêt de sport en France, qui ne nous posent même pas de questions sur les audiences. Ils sont là pour nous accompagner en fil rouge, accompagner le mouvement sportif français, des partenaires comme MGEN, Mutuelle des Sportifs, BPI, voilà, qui sont là pour nous accompagner au quotidien. Euh, juste, juste, juste pour revenir sur la question présente, parce que je trouve ça intéressant, on a en France, pour la première fois, deux ligues féminines, le football et le handball, qui bénéficient d'un naming but à gaz, et euh, Arkema pour le football. C'est une première. Donc on, on pourrait se demander pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt, mais au moins, c'est arrivé. Donc Les budgets ne sont pas conséquents. Je crois qu'Arkema met 1 million d'euros sur le football féminin chaque année, quand euh, Conforama ou euh, Uber Eats met 8 millions sur les hommes. Mais dans 5 ans, ça sera peut-être davantage sur les femmes. Donc ça, c'est une vraie évolution, et ça permet aux, aux, aux fédérations et aux, aux ligues de se structurer, se structurer davantage. Le euh, handball à Lidl pour les hommes, et maintenant à Butagaz pour les femmes. Le... le, le, le... L'investissement doit être d'autour de 100 ou 150 000 euros, ce qui est relativement faible. C'est un million chez les hommes avec Lidl. Mais voilà, on y vient. on y vient, et je trouve ça que témoigne aussi de
1: l'intérêt. Tout à
2: fait. Et de, de beaucoup d'annonceurs, de, et justement qu'on a peut-être eu un peu assez des excès de, de certains sports masculins et qui reviennent sur, sur des, des, des valeurs un peu plus... Un peu plus, enfin euh, un peu plus valorisant pour, pour eux, euh, et, et venir vers le sport féminin pour, pour ces gens-là, ça, ça fait vraiment sens. Comme à une époque, on allait plutôt vers le rugby, que le football, parce que le football, certains annonceurs n'aimaient pas les, les valeurs qui étaient pratiquées. Ben là, le football, le, le, le sport féminin a devant lui de belles années, je pense, en termes de sponsoring. Conclusion,
0: Maria Massignaté et Guillaume Sampic, on se donne rendez-vous l'année prochaine et puis on voit l'évolution pour voir si, si les chiffres continuent d'augmenter. Euh, merci beaucoup, Maria Massignaté et Guillaume Sampic d'être venus sur plaisir. ce plateau. L'autre match continue, évidemment. Euh, la semaine prochaine, place à un nouveau numéro. En attendant, rendez-vous sur rtfrance.tv pour revivre cet autre match en replay et en podcast.